0: Hallo, hallo, hallo und schön, dass du wieder hier bist. Heute möchte ich dir einige Tipps speziell für einen Damenspagat mitgeben. Hallo und willkommen beim Stretching Podcast, der Podcast zum Thema Stretching und Flexibility Trainings für alle Tänzer im deutschsprachigen Bereich. Hol dir hier noch mehr Tipps und jede Menge Motivation für dein Stretching. Mein Name ist Stefanie Isa. ich bin die Gründerin von Caesars Stretching, dem ersten deutschen Online-Stretching-Programm speziell für Pole Dancer und Aerialisten und ich möchte dir hier noch mehr Motivation auf deinem Flexi-Weg mitgeben. Yeah. Ja, und passend zu unserer ähm, aktuellen 15-Tages-Damenspagat-Challenge habe ich mir gedacht, hey, ich haue jetzt einen neuen Podcast raus mit Tipps für deinen Damenspagat. Ja, und gerade wenn du vielleicht zum ersten Mal reinhörst und zum ersten Mal beim Stretching-Podcast dabei bist, ähm, ja, möchte ich mich einmal hiermit bei dir bedanken. Und abonnier den Podcast, lass vielleicht auch gleich deine Bewertung da, um zu sehen, wie sehr dir diese Folge, also nicht gleich, sondern nachdem du dir die Folge natürlich angehört hast, um zu sehen, wie dir die Folge gefällt, ob dir die Tipps vielleicht sogar geholfen haben. Und poste vielleicht ein Screenshot davon in deiner Instagram-Story, weil dann sehe ich auch, wer den Podcast angesehen hat, äh, angehört hat. Ich sehe es mir dann an und ich reposte das dann natürlich und dann kann ich euch auch folgen und miterleben, wie ihr eure Flexizile alle erreicht. Und das, ja, das erfüllt mich einfach wiederum um einiges. So, fangen wir aber gleich an, nicht wieder so viel herumreden. Ich rede einfach immer viel zu viel. Das ist ja unglaublich. So. Ich versuche heute effizient euch einige Tipps zu geben. Und wir sind gleich bei Tipp Nummer eins für den Damenspagat. Beziehungsweise das betrifft eigentlich sehr allgemein äh, jedes Stretching-Ziel. Und zwar, stress dich nicht. Jeder braucht seine Zeit und Regelmäßigkeit ist sehr wichtig dafür. Stress dich nicht, indem du dir Druck machst. Ich ich bekomme das immer wieder mit, dass viele Leute sich so mh, eigentlich schon ja verbissen sind auf ihr Ziel und voller Ehrgeiz dahinter sind, was natürlich super ist, aber macht dir keinen Stress, macht dir keinen Druck, weil sobald das Stretching vor allem zu negativem Stress wird, das heißt, du machst dir schon voll viel Druck und es nervt dich eigentlich nur mehr und du, du hast da schon richtig eine Emotion dahinter und ähm, ja, Willst eigentlich nur noch mehr schnell und möglich ans Ziel zu kommen und bist richtig angepisst, wenn nichts weitergeht, dann ist das langfristig auf keinen Fall sinnvoll und es wird dich auch nicht glücklich machen. Und das ist das Allerwichtigste, es kann auch sein, dass du dadurch früher oder später eine Verletzung hast, weil Körper und Kopf sollten miteinander harmonieren und der, Kopf, äh, der Körper kann dem Kopf nicht folgen, wenn er einfach sowas von unter Druck steht, gestresst ist und ja, immer wieder auf den Körper eigentlich negativ einredet bzw. ihn zwingt, dass er jetzt endlich ans Ziel kommt. Das funktioniert so nicht. Ähm, ja, ich meine, sicher funktioniert es vielleicht bei manchen schon, das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, aber es gibt einen viel einfacheren Weg, indem du einfach auch dein Stretching zur Gewohnheit machst. Bring einfach dein, dein Stretching in deinen Alltag hinein. Mach dein Stretching zur Gewohnheit und stretche Woche für Woche. Tag für Tag, also falls du jeden Tag stretcht, aber es reicht ja auch, wenn du drei, vier Mal die Woche stretcht, Woche für Woche, Monat für Monat und vielleicht sogar Jahr für Jahr. Und habt ein Ziel vor Augen. Ziele sind enorm wichtig. Habt das auf jeden Fall vor Augen, aber äh, sei nicht so verbissen darauf. Und gib dir Zeit, gib deinem Körper Zeit. Es dauert einfach. Ich habe auch schon eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, ähm, jeder Körper ist anders, hör dir die bitte an, weil das ist super, super wichtig, dass du das auch verinnerlichst. Und ja, dann stress dich nicht. <lacht> Bring dein Stretching in den Alltag, damit meine ich auch, also mach dein Stretching zur Gewohnheit, damit meine ich, ähm, mach es wie Zähneputzen. Denk einmal nach, Zähneputzen tun wir alle und wenn du jetzt zum Beispiel auf der Couch einschlafst oder bist schon hundemüde, du stehst trotzdem am Abend noch auf, gehst ins Badezimmer, putzt deine Zähne und dann gehst du schlafen. Ja, sagen wir mal, in den meisten Fällen ist es so. <lacht> und du stehst in der Früh auf, freust du dich da aufs Zähneputzen? Wahrscheinlich nicht. Wir denken nämlich gar nicht mehr daran. Wir machen es einfach. Wir machen es, weil es sich der, Gemensch, der, Gemensch, der Mensch zur Gewohnheit gemacht hat, heute habe ich es wieder mit den Verreden, der Mensch hat es sich zur Gewohnheit gemacht, er steht auf und tut putzen. Und genau das sollte mit deinem Stretching passieren. Du solltest das so schon in dir drinnen haben, dass du gar nicht mehr anfängst, mit deinem Schweinehund zu diskutieren, sondern dass du einfach weißt, hey, ich stretche dreimal die Woche, komme, was wolle. Das passt schon so in meinem Alltag. Montag, Mittwoch, Freitag ist Stretching-Tag. Oder ich stretche unter der Woche, am Wochenende habe ich Stretching-frei. Um, ja, oder ich sollte sowieso jeden Tag und bringe das einfach in meinen Alltag und es ist eine Gewohnheit und ich denke gar nicht mehr darüber nach. Dann stresst dich das auch nicht mehr so, weil du machst das dann einfach und es ist so in dir drinnen, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst. Und das ist tatsächlich Ziel und das bringt dich auch viel, viel näher ans Ziel, weil dann geht dieser ganze Druck von dir weg und dieses, ich will schnell, schnell, schnell ans Ziel kommen, Nein, du stretcht einfach ganz bequem vor dich hin und ich sag dir was: der Erfolg wird dich dann überraschen. Wenn du dich sowieso darauf einstellst, dass du dein Ziel erreichen wirst, du glaubst an dich und du machst dein Stretching zur Gewohnheit, das heißt, du stretch einfach Woche für Woche vor dich hin, dann wird zum Beispiel der Spagat schneller kommen, als du denkst. Und das ist bei jedem Flexi-Ziel so. Ist ein allgemeiner Tipp von mir: Stress dich nicht zu so sehr, stretche regelmäßig, natürlich, von nichts kommt nichts. Und mach dein Stretching zur Gewohnheit, bleib dran, stress dich nicht und dann kommt alles von ganz allein. So, Stretching-Tipp Nummer 2 für den Damenspagat Und zwar dehne deine Hüftbeuger. Meistens ist es nämlich so, dass das hintere Spagatbein, und daran ist der Hüftbeuger mehr oder weniger schuld, <lacht> am längsten braucht im Damenspagat. Und der möchte besondere Aufmerksamkeit haben. Und der Hüftbeuger, also unsere Hüftbeuger, die beginnen tief drinnen in unserer Hüfte und führen nach hinten bis zu unserer Lendenwirbelsäule, das heißt bis in den unteren Rückenbereich. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, auch den Rücken mitzustretchen. Es ist ja sowieso wichtig, dass wir den ganzen Körper stretchen. Das solltest du immer wieder mit einbringen, einen Ganzkörperstretch durchzumachen und so einen angenehmen Ganzkörperflow, das reicht vollkommen, ähm, wenn du für den Spagat dehnst, aber es ist auch sehr, sehr, sehr sinnvoll, wirklich sehr sinnvoll, das kann dich echt weiterbringen, den Rücken mit zu stretchen. Deswegen gibt es auch schon im Programm ein Splits and Backbend Special, ein Kombi-Stretching, weil es enorm wichtig ist, dass wir auch unseren unteren Rücken mitstretchen, weil da unsere Hüftbeuger hinführen und ja, einige sehe ich immer wieder bei den Workshops oder in den Kursen, bei den meisten, also nein, bei den meisten kann man nicht sagen, bei vielen, so, ist es meistens so, dass die einfach nicht ihren Rücken stretchen und das ist dann so, dass man zum Beispiel im Damenspagat gar nicht aufrecht sitzen kann. Das heißt, die lehnen dann meistens über das vordere Bein, es geht dann mehr auf die Hamstrings, aber der Hüftbeuge wird da ignoriert. Und du solltest ja sowieso, wenn er in den Damenspagat rutscht, nimm dir Yoga-Blöcke, Stütz dich darauf ab auf Hüfthöhe und schau, dass dein Oberkörper gerade bleibt. Der bleibt aufrecht. Dann stretchst du deinen Hüftbeuger auch mit und kannst optimal in die Spagatposition rutschen oder verweilen, in der Spagatposition verweilen. <lacht> ja, also Hüftbeuger dehnen, ganz, ganz wichtig und das heißt unter anderem auch ähm, den unteren Rücken mit stretchen. Und eine ganz besondere Übung, die ich gerne mache, ist im Ausfallschritt und du nimmst diagonal dein hinteres Bein, ziehst es Richtung Popsch, ziehst aber auch deine Hüfte ganz tief vor Richtung Ferse und ja, das ist eine super Übung für den Hüftbeuger, die kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Dann kommen wir zu Damenspagat, Stretching-Tipp Nummer 3 sind die Hamstrings, ähm, ja, das heißt, die Oberschenkelrückseite und das betrifft dein vorderes Spagatbein, Natürlich wollen wir ein schönes, gestrecktes vorderes Spagatbein haben und das, also dafür sind unsere Hamstrings verantwortlich, die Oberschenkelrückseite, das heißt, dehne die auch mit und dafür habe ich folgenden Tipp, vor allem, wenn du die Person bist, die viel sitzt am Tag, das heißt, du hast einen sitzenden Job, du arbeitest vielleicht im Büro oder du sitzt einfach generell viel, bist Studentin, was auch immer, dann schau, dass du immer wieder zwischendurch und Nimm es dir vielleicht vor. Stell dir sogar einen Wecker vielleicht auf deinem Handy. Mach das. Das ist nicht nur gut für deinen Körper, sondern auch für deinen Geist, wenn du dir kurz einmal ähm, Verschnaufpause gönnst fürs Gehirn. Steh auf, streck deine Beine und lass deinen Oberkörper nach vorne einfach hängen mit runden Rücken. Ganz egal. Ganz, ganz locker natürlich. Du sollst da jetzt nicht intensiv in eine Dehnung gehen und dich hinunterwippen oder hinunterziehen. Nein, auf gar keinen Fall. Du bist ja kalt. Du Streckst einfach die Beine, Du kannst sie natürlich auch also strecken. Du kannst sie natürlich auch anwinkeln, wenn du da auch leicht deine Dehnung spürst. gar kein Problem, gar kein Thema. Winkel sie dann einfach an. Lass aber deinen Oberkörper ganz locker hängen und bewege dich so ganz angenehm von links nach rechts. Ganz, ganz angenehm. Mach in der Position fünf ganz tiefe Atemzüge, und dann geht es schon wieder weiter. <lacht> Und wenn du das jeden Tag dreimal machst in einem sitzenden, in deiner sitzenden Tätigkeit oder vielleicht sogar vorm Schlafen gehen einmal, dann hilft dir das enorm, dass deine Hamstrings nicht allzu sehr verkürzt sind. Und die bringen dich tatsächlich auch näher dem damenspagat weil die eben verantwortlich sind, dass das vordere Bein gestreckt ist. Und ja, da dehnen wir einfach, also die, wir dehnen die Hamstrings für den Spagat und da kann dir die Vorwärtsbeuge einfach im Alltag immer wieder helfen. Ja, und dann ähm, genau wollte ich euch noch den Tipp mitgeben, also wollte ich dir den Tipp noch mitgeben. Ähm, wenn du dich in den Langsitz setzt, das heißt, du sitzt auf deinem Popsch, streckst deine Beine und du tust dir da noch schwer, mit aufrechten Oberkörper, also mit geraden Rücken zu sitzen, weil das so enorm an deiner Oberschenkelrückseite zieht, dann leg dir einfach ein Polster ein oder einen Yogablock unter deinen Popsch, setz dich darauf hin und dann kannst du die Beine angenehm durchstrecken und deinen Rücken aufrichten und du sitzt gerade. Falls das auch noch zu schwer für dich ist, kann natürlich auch sein, dann nimm den Polster oder auch deine Yogablöcke und gib sie unter deine Knie, damit du deine Knie einfach abwinkelst. Wenn du genug trotz allem in den Hamstrings ähm, spürst, ist es auch völlig in Ordnung, wenn du vorerst diese Variante machst. Aber natürlich versuch trotzdem immer wieder zwischendurch ähm, deine Beine zu strecken, weil dann winkelst du sie ja wieder andauernd nur ab. Und unsere Hamstrings gehen ja bis über die Kniekehle nach unten. Und deswegen ist diese abgewinkelte Position gar nicht so die optimale. Also ich würde dir beides empfehlen. Schau, dass du es mit gestreckten Beinen machst, aber wenn es natürlich zu sehr zieht, dann lass sie auch abgewinkelt. Ja, und dann kommen wir zu Damenspagat-Tipp Nummer 4 und das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp und den kann man generell für Spagate, der ist er eigentlich nicht nur für den Damenspagat, natürlich auch für den Herrenspagat und zwar sind das aktive Übungen. Das heißt, alle Übungen, wo du nicht einfach nur passiv und locker drinnen sitzt, so wie zum Beispiel in einem Ausfallschritt oder im den Langsitz, wie gerade erwähnt, sondern das sind jene Übungen, wo du mit eigener Kraft arbeitest. Das heißt, du stehst zum Beispiel, spannst deine Bauchmuskulatur an, dein Rücken ist gerade und bleibt schön fixiert, dein Oberkörper ist steif wie ein Brett und du ziehst unter Spannung dein gestrecktes Bein in die Höhe, so weit wie es geht und haltest es dort. Zum Beispiel ist eine aktive Übung, du ziehst aus eigener Kraft dein Bein in die Dehnung hinein. Und das hilft uns enorm viel weiter. Mit der aktiven Übung, also mit generell aktiven Übungen, das gibt es ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene. Erstens, wir Tänzer brauchen die sowieso, weil wir bauen damit enorm viel Kraft und Körperspannung auf und das hilft uns einfach ja, in allem weiter. Noch dazu schützt du damit deine Bänder, deine Sehnen und deine Gelenke. Gerade bei der Flexibilität ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nach dem Motto Be and Strong ähm, trainieren und dass wir auch an unserer Kraft intensiv arbeiten. Weil du musst deine Gelenke und deine Sehnen schützen. Und wenn du immer noch passiv da hineindehnst und immer mehr, mehr, mehr und passiv und ich drücke mich runter und dann vielleicht auch noch mit Gewalt, um Himmels Willen, bitte nicht. <lacht> ähm, ja, da kann es sein, dass du dich verletzt. Deswegen brauchen wir eine starke Muskulatur weil die schützen unsere Gelenke. Und ich habe das auch durchgemacht. Am Anfang, wo ich für den Damenspagat gestretcht habe, ähm, habe ich immer nur passiv gestretcht. Und wenn du meine Story kennst, dann weißt du es vielleicht schon. Wenn nicht, erzähle ich es dir einfach mal ganz, ganz kurz. Ähm, ich war ja damals richtig, richtig ungelenkig und habe das Selbstprojekt gestartet im Jahr 2016. Ich möchte in den Damenspagat. Und ich habe jeden Tag gestretcht, jeden Tag und ich habe es leider nicht anders gewusst. Ich habe da meine drei, vier Übungen gekannt und die habe ich halt einfach jeden Tag gemacht. Das heißt, keine Abwechslung und natürlich alles nur hauptsächlich passiv. Ja, und dann haben die Knieschmerzen nicht lange auf sich warten lassen. Also ich hatte dann wirklich enorme Knieschmerzen, weil meine, Knie, äh, meine Bänder einfach viel zu sehr überdehnt waren und da gar keine Muskulatur war, die das ganze Kniegelenk einfach geschützt haben und die vor allem die Bänder und die Sehnen geschützt haben. Und ja, deswegen ist es enorm, wirklich enorm wichtig, dass wir auch an unserer Kraft arbeiten, weil wir wollen das Ganze ja natürlich auch aktiv ziehen. Also du kennst ja sicher so Akrobaten, die gehen in den Handstand und ziehen einen Split aktiv. Und es ist super schön und das ist natürlich auch unser Ziel. Und deswegen müssen wir auch unbedingt mit Kraft trainieren, mit Kraft dehnen und somit viele, viele aktive Übungen machen. Und der Vorteil daran ist nicht nur, dass die Verletzungsgefahr viel, viel geringer ist, natürlich, wenn du aktiv dehnst, verbessert sich auch deine passive Flexibilität, ist ganz klar. Wenn du dein Bein einfach im Stehen neben dir hochziehen kannst und es dort halten kannst, na dann kannst du am Boden locker einen Spagat machen. Logisch. Und natürlich, wenn du aktiv viel machst und aus eigener Kraft dehnst, also aus eigener Kraft die Dinge haltest, dann kannst du das natürlich auch kalt also meistens und bei mir hat sich das enorm geändert, als ich angefangen habe, an meiner aktiven Flexibilität ganz, ganz aktiv zu arbeiten und viel mit Kraft zum tun, ähm, hat sich meine kalte Flexibil Flexibilität sowas von verbessert. Und ja, mittlerweile mache ich Spagate überall, das ist kalt möglich und tut mir genau gar nichts, weil es eben aktiv möglich ist. Und das ist auch ein riesen, riesen Vorteil. Ja, gut, dann ähm, habe ich noch einen Tipp. Ich glaube, das ist jetzt Stretching-Tipp Nummer 5 für den Damenspagat und zwar für die letzten Zentimeter. Und zwar, wenn du jetzt gerade kurz vom Touchdown bist, das heißt, die fehlen noch so ja zwischen 5 und 10 Zentimeter, dann kannst du schon anfangen, Oversplits zu dehnen. Was heißt das? Was sind Oversplits? Oversplits, ähm, da dehnst du, Einfach mit einem Yoga-Block unter deinem Bein und zwar einfach, also du kannst auch zwei nehmen, aber ich würde mal für den Anfang einen empfehlen. Du legst dir einen Yogablock vorne unter deine Ferse und gehst damit in den Spagat oder du legst es dir hinten unter dein Bein und gehst damit in den Spagat. Du kannst natürlich auch beides machen, aber übertreibst jetzt nicht unbedingt, Da fehlen ja noch ein paar Zentimeter. Aber das kannst du durchaus einmal ausprobieren. Natürlich sollst du jetzt nicht nur dauernd oversplitz dehnen, sondern das gilt für ab und zu, weil warum ist das sinnvoll? Du setzt damit einfach neue Reize. Bei den meisten ist das so, die machen einfach immer dasselbe und ähm, bringen da überhaupt keine Abwechslung rein und der Körper denkt sich so, okay, passt, du hast jetzt deine Flexibilität erreicht mit dem, was du schon seit ein Jahr oder sowas machst. Ähm, gib mir neue Übungen, Gib mir aktive Übungen und vor allem gib mir neue Anreize, damit ich mich verändern kann. Das heißt, du musst wieder deinen Schwierigkeitsgrad ähm, steigern und next, next step ist dann einfach Oversplitz. Und deswegen fangst du schon an. Ja, also wenn du so 5 bis 10 cm erreicht hast schon, kurz vor dem Spagat bist, kurz vor dem Touchdown, dann dehne Oversplitz. Das kann dir helfen, das gibt einen neuen Anreiz und ja. Das kann dich auf jeden Fall dem Spagat näher bringen. Mir hat es enorm geholfen. Ich habe das auch gemacht. Und ich, ja, der Touchdown hat dann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ich kann das nur empfehlen. Ich mache das auch gerade mit dem Herrn Spagat und bin dadurch schon echt weit gekommen. Natürlich ist trotzdem das aktive Dehnen, ist das A und O. Und Oversplit sollte man jetzt auch nicht jeden Tag dehnen, sondern wirklich nur, ja, vielleicht sagen wir mal, einmal die Woche. Oder wenn du öfters stretch dann kannst du natürlich auch zweimal die Woche machen und natürlich solltest du da nicht eine halbe Stunde drinnen sitzen bleiben. Aber das ist sowieso ganz, ganz wichtig, das wisst ihr eh, hört auf euren Körper. Ähm, ganz, ganz wichtig, dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen und wenn du das weißt und das verinnerlicht hast, dann weißt du auch, was ich meine damit. Ja, also weiterer Stretching-Tipp Tipp für die letzten Zentimeter Oversplits. Denen das kann auf jeden Fall ja, dich auch um einiges weiterbringen. Dann, Stretching-Tipp für den damen spagat Tipp Nummer 6, im Alltag stretchen. Was meine ich damit? Und zwar meine ich damit, dass du einfach der Flexi-Way-of-Life lebst. Ähm, indem du in deinem Alltag in Stretching-Positionen verweilst. Das heißt, wenn du jetzt vom Fernseher sitzt oder wenn du weißt, okay, ich, ich bin bei Freunden auf Besuch, ich sitze da jetzt länger, dann setzt dich vielleicht auf den Boden oder auch auf der Couch geht das natürlich auch, ist natürlich auch möglich ähm, und du, stretch, du setzt dich dann einfach in Stretching-Positionen. Achtung, das Ganze nennt sich kaltes Dehnen. Das heißt, du musst intensiv auf deinen Körper hören und das kalte Dehnen ersetzt kein Flexibility-Training, das ersetzt kein Stretching, auch kein angenehmes, entspanntes Ganzkörper-Stretching, nein, 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 das ist nur ein Zusatz, ein netter Zusatz, dass sich dein Körper immer wieder an die Positionen gewöhnt. Und zwar sollte das eine Stretching-Position sein, die wirklich ganz, 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 ganz einfach für dich ist, wo du fast nichts spürst und wenn du was spürst, dann ist es tatsächlich angenehm, so dass du beim Reingehen denkst, ich könnte eigentlich jetzt stundenlang drinnen sitzen. <lacht> also bei mir war das zum Beispiel so, beim Damenspagat habe ich mich damals immer in die Taube gesetzt. Vielleicht sagt dir die Position, was das ist. Der Ausfallschritt und dann legst du dein vorderes Bein um. Um, da bin ich immer gesessen, natürlich muss man auch das Bein zwischendurch wechseln, das ist sehr sinnvoll, das solltet ihr da nicht vergessen. <lacht> uh, um, aber ja, mir hat das sehr geholfen, ich bin immer in der Taube gesessen, überall bin am Boden gesessen, im Winter war das ganz angenehm, wenn man auf Besuch war und die Leute haben dann auch noch eine Fußbodenheizung, da wird man dann auch noch etwas aufgewärmt. Um, ja, oder zum Beispiel jetzt sitze ich oft im Frosch oder auch im Butterfly-Sitz für den Hirnspagat. Ja, du kannst dich auch, wenn es dir angenehm ist, in den Langsitz setzen. Geht natürlich auch. Oder eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, in den Langsitz mit abgewinkelten Beinen oder auf eine Erhöhung. Also kannst dich da auf einen Block setzen, streckst einfach deine Beine aus und versuchst mit, Oberkör mit geraden Oberkörper in der Position zu sitzen. Was ist eigentlich der Sinn dahinter, dass sich eben dein Körper an die Positionen gewöhnt, dass er sich damit anfreundet, dass er sich anfreundet, dass du jetzt flexi sein willst und dass du ein flexi Leben hast und immer wieder zwischendurch einfach in den verschiedensten Stretching-Positionen ganz angenehm kalt stretched Und das ist wirklich dieses kalte Stretchen, das darf nicht verwechselt werden. Das ist eigentlich gar kein Stretchen, wie man es kennt, weil das ist kein intensiver Dehnschmerz. Also das, also das könnt ihr euch so vorstellen, das sollten vielleicht 10% vom eigentlichen Dehnschmerz sein. Also wirklich nur ganz, ganz, ganz minimal ähm, und es sollte angenehm und auf jeden Fall aushaltbar, also lange aushaltbar sein. Es darf kein Schmerz sein weil da ist die Verletzungsgefahr dann viel zu groß, da kannst du dich tatsächlich verletzen, das tut deiner Muskulatur auch nicht gut und da kann es dann eher passieren, dass sich der Muskel komplett zusammenzieht, weil er sich denkt, okay, was machst du jetzt, du gehst kalt in eine voll orge D-Position hinein, also es sollten auch nur leichte Positionen sein und der Muskel macht dann einfach mal zu und sagt so, hey, ich muss meine Gelenke schützen, das geht so nicht, ähm, ja, geh aus der Position raus, ich gebe dir jetzt einmal einen Stich zum Beispiel <lacht> und dann hast du ja verspannte Hamstrings beispielsweise oder einen verspannten Hüftbeuger und das bringt dich dann tatsächlich nicht in Spagat, also das ist auf gar keinen Fall sinnvoll das so zu machen, sondern damit meine ich wirklich, wenn du kalt in irgendwelchen angenehmen Dehnpositionen sitzt, du solltest da wirklich fast gar nichts spüren. 10% vom eigentlichen Dehnschmerz, wenn überhaupt, also wirklich nur ganz ganz angenehm, hör da intensiv auf deinen Körper, fühl da hinein und übertreib's natürlich nicht, aber es kann auf jeden Fall helfen und mir hat es auf jeden Fall geholfen und ich mache das heute noch. Also ich sitze immer wieder in Stretching-Positionen, in den positionen wenn ich mit Freunden tratsche, wenn ich irgendwo bin, wenn ich auf der Couch sitze, wenn ich arbeite, ähm, ja mache ich immer wieder, hilft enorm. Und ja, du gewöhnst dich auch an das Ganze und lebst einfach dein Flexi-Leben. Und das motiviert dich dann natürlich auch, endlich deine Flexi-Ziele zu erreichen. Ja, und dann sind wir auch schon angelangt, was ich dir auf jeden Fall noch mitgeben möchte zum Schluss und auch hilfreich ist generell beim Stretching, beim Training, im Sport ähm, und jetzt nicht nur den Damenspagat betrifft, halte durch. Du kannst es schaffen, du wirst es schaffen, halte unbedingt durch, bleib dran, gib nicht auf, du kannst das. Glaub an dich, du kannst das auch schaffen. Ich hätte mir wirklich noch vor vier, fünf Jahren nie im Leben gedacht, dass ich mich einmal so verbiegen kann, wie ich es heute mache. Nie im Leben. Und wenn ich das schaffen kann, wirklich, ich bin kein Talent dafür oder habe irgendeine besondere Fähigkeit. Nein, nein, nein. Wenn ich das kann, kannst du das auch. Und das verspreche ich dir. Zu 100 Prozent. Sag dir ganz laut jetzt da. Und wenn es nur innerlich ist oder du bist zu Hause eh alleine, scheiß einfach vor dich hin. Ich kann das schaffen. Ich werde meine Flexizile erreichen. Ich werde den Darmenspagat erreichen. Und glaub an dich. Und halte durch natürlich. Regelmäßigkeit ist ganz, ganz wichtig. Stress dich nicht. Mach dein Stretching zur Gewohnheit. Dehne deine Hüftbeuger. Dehne deine Hamstrings. Mach aktive Übungen. Dehne vielleicht Obersplitz, wenn du schon bei den letzten Zentimetern bist. Und stretche auch immer wieder im Alltag, damit du dich an dein Flexi-Leben gewöhnst und damit du deinem Gehirn sagst, hey, ich bin Flexi und ich sitze jetzt nur noch so und irgendwann sitze ich im Spagat und mir tut das alles nichts mehr. Ich glaube an dich. Ich hoffe, du glaubst auch an dich. Halte durch und ja. Wenn du jetzt noch gar nicht weißt, oh Gott, so viele Übungen und was soll man nicht noch alles beachten, aktive Übungen und das und das und Obersplitz. ach, ich weiß ja gar nicht, was ich tun soll. Ich unterstütze dich wie immer gerne unter www.cesus-stretching.at und du kannst das gesamte Online-Stretching-Programm sieben Tage kostenlos testen. Also schnupper einfach mal rein und schau dir das Ganze an. Stretch mit mir gemeinsam und ich freue mich schon, wenn du deine Flexi-Ziele dann mit mir gemeinsam erreichst und ich freue mich natürlich auf deinen Repost, also auf deinen Post auf Instagram, damit ich weiß, dass du diese Podcast-Folge bis zum Schluss angehört hast und ich reposte das dann, so wollte ich das sagen, <lacht> auf meinem Account und ja, ansonsten wünsche ich dir natürlich ganz, ganz, ganz viel Spaß und weiterhin viel Erfolg bei deinem Stretching. Der Spagat kann kommen.